0: 皆さんこんにちはマインドフルネス瞑想ガイドのメディテラスへようこそ今日もこれから本ようやくカフェを始めていきます今日ご紹介する本は心配しないことという本です心がとっても楽になる考え方が書かれていますぜひ最後までご視聴ください今日私は抹茶ラテを飲みながらお送りしておりますお気に入りのカフェでゆっくり本を読んでいるな気分でお聞きくださいまたこのチャンネルでは他にもクオリティオブライフやウェルビーイング向上のヒント海外でも流行している誘導瞑想やアファメーションをいち早く配信していますチャンネルフォローがまだの方はよろしければ今のうちにフォローをお願いしますさて今日ご紹介する本「心配しないこと」著者はアルボムレスマナサーラさんという方ですスリランカのジョーザブ仏教の長老の方です仏教の長老によるブッダが教える心の整理術についてまとめられています以前ベストセラーで起こらないことというのがありましたがそのもう一つの心の整理術となっております本書を読んでみての感想はズバリ本質を抑えられていいると思いましたまた今までも、まあ、仏教の方が書いた本などを読むことはありましたけれども仏教の元々の発祥地の近くスリランカの長老の方が言われると日本語から理解するよりも現地のパーリ語から理解した方がより本質に近づいていると思いました。そんな仏教の心の整理術を優しく簡潔に述べられていますそれではこれから本書の要約とプラスアルファの解説をしていきたいと思いますさてまず著者の前作起こらないことという本がありましたそして今回は心配しないことですこの中で仏教では3つの心の煩悩と言われるものがあると言われていますまず一つ目は、とんという字で、これはむさぼると書きますが、いわゆる欲望ですね。むさぼるむさぼるという漢字。まあ、ザ・ボンノーみたいに、まあ、思えると思いますが、これが一つと、二つ目は、ンという、これは難しい漢字ですが、怒りという意味です。ここについて著者は前作で起こらないことという、この煩悩をいいかかにししててコントロールしていくのかということを書かれています。そしてもう一つの煩悩である「満という言葉があります。これは自慢の満です今回「心配しないこと」という本書ではこの「満について焦点を当てています。先に結論から申し上げますとこの「心配」や「不安」ということは「自己評価をどのように考えるかということにかかっているこの辺が結論ではないかなと思いますそれでは本社の内容をご紹介していきたいと思いますまずはじめに著者は不安について分析をされていますこの不安というものは人生には尽きないものであるとそして大なり小なり必ず不安や心配があるしかしその本質は現状が変化することへの恐れであるとそのようにまとめられています。確かに言われるとそうかもしれません。特に現状の変化っていうことが現状が良ければ良いほどまたそこが安心感を持って過ごせていればいるほど未来はどうなるんだろうとか自分はどうなってしまうんだろう家族は仕事はいろんな不安がつきまとってきますその変化することへの恐れが不安や心配その正体であるということですしかしここで著者は仏教のカイソお釈迦様のお話を紹介していますお釈迦様ブッダはこのように言われています変化するのは当たり前で現状維持などできないことを私たちは忘れてしまっているだからこそありえない現状維持にしがみついて悩み続けてしまうのだとそれゆえ変化しないという錯覚に酔うことをやめなさいこのように言われています確かに変化が当然だと言われるとまあ年も取りますし時間も月日も経ちますし常に変化していますその中で、まあ、変化するのが川の流れだとしたらうまくこの川を、えー、漕いで、えー、乗り切っていくことができるかなとかこの先どんな、まあ、川の輪、まあ、があったり流れがあったり急に自分が襲われるかもしれないとかいろんな心配が出てきてしまいます、まあ、しかしお釈迦様はこの変化が常であると言っています、まあ、これがよく諸行無常といいう言葉でで表されているものですある意味その変化していくということは不安や心配の種にもなりますが逆に心の方向性を変えて変化を楽しんだり新しい風景を楽しみにしたりまたその中きっと乗り越えられるとそのような自己肯定感を高めながら人生を送っていくことで未来への変化を受け入れることができるということです。著者はここで不安になっても実は何も解決しませんと言っています。まあ心配や不安事に対して先に手を打っていろんな準備をしていくっていうことはできますけれども不安だけにまとらわれているとどんどんと悩みが深くなってしまいます。その際著者は不安や心配はその中でぐるぐると育てずに手放すべきものであると言っています。これが原則ですと言われていますさらに次のポイントは、えー、本書で、えー、結論として申し上げた自己評価に関わってきます本書では煩悩の一つ満ということに焦点を当てていると、えー、お伝えしましたけれどもこの満というのは日本語では自慢とかまあ満身とか言われたりまあ鼻高々に生きている人のようなイメージですよね仏教心理学ではあらゆる生命の心にこの満という煩悩があると教えられています。しかしこの満の語源を考えてみると、まあ、古い仏教の経典の言葉であるパーリ語というものではマーナというところから来ていて、まあ、これがンという、まあ、あのアルファベットになるのでおそらくここに漢字とまあ意味合いを少し重ねてこのマンという字になったと思うんですがもともとのマーナという意味は測るという意味だそうですつまりマンというまあ煩悩の正体は自分を測るという心の働きであると言っています測るっていうのは計測するっていうことで、まあ天秤などを、えー、イメージしていただくとその一方には常に自分が乗っているとそしてもう片方には別の誰かを乗せて常に何かを測ったりまあジャッジ判断したりしていることこれが「満という「煩悩」になるということです。これはどういうことかというと自分は一体何者なのかということを知るために自分と他人を常に比較して測ろうとする心の働きのことですこれが実は自己評価の煩悪満と言われています確かにこれも言われてみれば私たち常に出会った人を測っているかもしれませんそしてこの人はこういう人だなとかそれに比べて自分はこうだなとか会社などでも仕事をしている時には、まあ、上司がいたり部下がいたりすると思いますが仕事の,、まああの評価とかしないといけないこともあるでしょうし評価されることもあると思いますその中でこの人よりも自分ができるはずなのにとかなぜこの人ばかり優遇されるのかとか心情としては当然出てくるものですけれどもこれも実は自分の心を苦ししめててままう煩悩であると言っています、まあ、実際にビジネス社会とか仕事の中ではこうした評価をしっかりしていきませんと、まあ、物事の整理がついていかないため必要なところは当然あります、まあ、しかし心情において常に比較するその中で優越感やまあ劣等感を感じて自分を満たしているとしたらなかなか根本的には心が整っってていいいかなな状態ににしまいますさらにこの「万」という自分と他人を比べることについては基本的に3種類結論があります。まあ天秤の片方に自分を乗せてもう片方に誰かを乗せた時に自分の方がまあ重いか他人の方が重いかまた同じくらい、まあ等しいかっていう、まあ基本はこの3種類ですよね。まあこの測る対象はいろんな、まあ、人間としての価値と思いしもの。この人は私より何かいいところ、優れたところがあるとか、この人は私より美人だとか、人に好かれているとか、いろんな基準でこの3種類のカテゴリーに分けています。これを仏教心理学では、高い場合、まあ、重い場合ですね、高慢と言われていて、等しい場合は同等慢、そして軽い場合はヒゲマンと言われているそうです。まあ、ヒゲマンっていうのはあの口のヒゲとかではなく、漢字では癒、まあ、しい舌って書いて、自分を下に見るっていうことです。これ全部が本能だと言ってるんですよね。まずこの高慢っていうのはわかりやすいと思います、まあ、自分の方が価値がまあ高かったとしてあ,あの人は下だと思って勝った勝ったみたいなそんな状態ですね気分は良くなるかもしれないんですけれども終わりなく自分を満たそうとするまあ煩悩と言われていますそしてもう一つのヒゲマンですね自分が人と比べて劣っているということに気づいた「ああ自分はダメだ」とか「やっぱり人は羨ましいな」とかそこからなんであの人ばっかりそんな,なんか憎しみも出てきて嫉妬も出てきていつも責められたり差別されてるように感じる心これも人の存在がそういうふうに自分を映していますけれども自分の中にあるまある心によってそういういい心が自分の中に生まれているこれも「煩悩」と言われていますある種自己肯定感が低すぎるのも、まあ、自分の心を苦しめてしまう「煩悩」であると言われていますそしてもう一つの「等しい」という「同等満」というのもここでは私もあなたと同じだと、まあ、威張る心お互い様だと威張り合う心として煩悩だと言われています、まあ、これは同じ対応を求めるときになぜあの人だけそういう対応なんだというある種同等ではないことに、まあ、怒りや苦しみを感じることです、まあ、こうした、まあ、満も、まあ、高満、同、ま、等、あ、ひげ満という三種類に分かれていて、まあ、さらに細かくはそれぞれが三種類に、まあ、分析されていて非常にこの仏教心理学緻密ですね結構インド哲学の本なんかを読むとこの辺ものすごく緻密にですね宇宙、世界、自分を分を析されていますそしてこの「漫画」まあなぜまあ悪いかと言いますと当然苦しみを生みやすいものではあるんですけれどもそれが癖になるとそれが正確になると言っています。しかもこの、まあ、先ほどの3つのこう満の種類がとコロコロと常に入れ替わっていくと言ってていいく言ます、まあ、例えば、まあ、A さんに対してまあ高満になったかと思ったら B さんに対してヒゲ満になるとそして C さんには同等満になり今度 D さんに対して高満になるとか常に自分と他人を比較して天秤にかけて心が動いてる状態。これが日常になりやすいと言っています。この場合、自分の満、ですね。こう測る心っていうのを確認して、癖になるのを予防しましょうと言っています。この辺まあ、本書を読むだけではなかなかその方法やまあ、実践論までは書かれておりませんので、後日マインドフルネス瞑想として自分を測る心をまあ、点検する瞑想を配信させていただきます。さてこの「自分を測る」という意味での「万、まあの心」ですがなぜこのような心が染みついてしまうのでしょうか。そこで著者は「自分に価値をつけないと生きられなくなっている」と言っています。生きている限り誰にでも、まあ、自我意識自分がいるという実感があって命は別々に独立して個人個人成り立っていると思われてその中に自分がいいるというまあ普通だと思いますそれが自分と他人の区別というところから自分の存在意義を図りたいために他人を通して自分を認識している状態ですこれもですねマインドフルネス瞑想の中を習慣にしていくと人の存在とか環境と自分をまず切り離していく瞬間でもありますので今、ここの自分に意識を集中させていくので、他人と比較して自分を測るっていうことがなくなっていくんですよね。その意味では自分の幸福を他人に左右されなくなってきますので、非常に心地よさっていうのを維持することができます。ぜひ短くても結構ですので、もう数分でも結構ですので、静かにマインドフルネス瞑想をしてみるような習慣、ぜひおす,すめですこの「万」の心をチェックするために一点著者は「優しさ」ということを説いています。お釈迦様は一切の命を慈しむことを教えているとそれゆえその慈悲の心「優しさ」ということを自分に問うていけば自分の「満がどれほど強いのかっていうのがわかると言っています。私たち生きていく中で微妙な差別とか区別をしながら生きています。ここでは差別と区別も意味が違うと言っています。この場合差別っていうのはま,あまさに差別という意味でこれは主観で評価をしているということです。自分はこう思う。自分はこれは良い。これは悪いという差別への主観を持っているということで区別は知識とか知恵としてこれとこれは違うということを認識することですね。この場合育てるべきは知識や知恵の区別ということで区別をしながらまあ生きとし生けるものに慈しみを感じていくそれぞれの分野やそれぞれの立場があってそれぞれに生かされていることを感じ取っていくこと。これを仏教の理想とされていますこの慈悲の心を育む慈悲の瞑想についてはこのチャンネルでも配信しておりますので是非、まあ、そちらもお取り組みくださいさらに本書では正しさというのを感じることについて言及していますその正しさというのは人それぞれだということですねこの、まあ、私は正しいとした場合実はこれ人間は常にこの考えで生きていると自分を優先していると言っていますそして自分の命に何よりも価値を見出しててて生きいいると言っています自分もそうであるように他人もそのように思って生きていますその調整がうまくいかなくなって人間関係のトラブルとか、まあ喧嘩とかが起きてくるとここでもう一つの煩悩として「無明ということをえ紹介していますこれは「明かりがない」と書いて、まあ、時々「愚かさ」とかも言われたりするんですが明かりがなくて見えないわからないっていうことがいろんな心の汚れを生み出していくとここでは言われています。まあ確かに先ほどの自分が正しいと、まあ、思っていたところ相手の立場に立ったら人も正しかったりしたら一部がこうで一部がこのように正しくて、どこを落としどころにするかとか、まあ、そうしたことが見えてきます。この無明という前提で自分を見ることも大事だと言っています。自分にはわからないこともあるんだと思って考えると、人とか環境とかいろんなことに対して心の一部を取っておくようなまあ、余裕が生まれます。さらに理性というのはまさに理論的に考えられるような考え方ですけれども例えばこのような結果になったのはこういうことが原因であるまたこういうことをしたりこういう言葉を今放つと後々このような結果になるそのようなことを想像できる力です。この無明が出そうになった時は常に理性をイメージするようにしましょうと言っています。そうすると感情のコントロールができるようになって感情の奴隷にならないためにこれが必要だと言っています。さらに本書では「万」という自分を他人と比べて測るということが中心になって不安や心配が生まれると申し上げましたけれども本当はこの他人と比較していては本当の自分はわからないと言っています他人との比較で自分を認識するのではなく自分の内に入っていくことで本当の自分が分かってくるそこはとても安心する心の状態です人に左右されるのではなく自分の足でしっかりと立っていることを認識している自分安安心してて全を感じている自分その領域を認識することができますそうしたことが心の免疫機能になって現代いろんなことで悩みやすい時代ですけれども心配せずに不安せずに心地よく生きていくことができるようになっていきます最後にこの本で非常に面白いなと思ったのは「心配事をブッダに相談してみよう」とというコーナーがあっていろんな心配をブッダだったらどういうかっていうのが書かれています一つ目は、えー、老後の生活のことが不安で仕方がありませんという質問ですねまだ40代ですが老後が心配ですと貯金は多くありませんし定年後に働くことができるかも分かりませんどうすれば安心した老後が遅れるのでしょうかという質問に対してブッダの答えは将来のことを心配するよりも今に最善を尽くしましょうと言っています。20年、30年後、その未来は誰もわかりませんと。自分の管轄外である未来に対してあまり思い悩まずに今に集中していけば心は楽になるはずです。このように返しています。まあ確かに20年30年後もうどうなるか誰にもわからないですよね自分の管轄外だったりしますそうではなく自分のコントロールできることに集中していくということですね、まあ、それは将来不安だったら今どのような準備ができるか健康でい続けられる努力とか仕事をし続けられるような努力とか備えですねまあこうしたここことととを見通ししておくことも大事なな知恵になると思いますこうした仏教ならではのまあ問題解決の考え方もまあ最後にいくつかですね記載されています本書を読んでいると非常に考え方が変わると言いますか違うものの見方や視点が得られるような気がいたします心配や不安を消していくような一つのまあ大きな考え方が示されています気になった方はぜひ概要欄から本書をご一読ください。またすぐに読みたい方は Amazon の Kindle がおすすめです。また、隙間時間を有効活用して耳から聞ける読書をおすすめです。概要欄にリンクを貼っておりますので、気になった方はぜひチェックしてみてください。以上、今日は本要約カフェとして心配しないことをご紹介しました。ご参考になれば幸いです最後までご視聴ありがとうございました